0: Vom rămâne în picioare pentru a citi din Biblie un pasaj, unul dintre cele mai des întâlnite. Ioan, capitolul 3, versetele de la 16, în jos. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiul al lui Dumnezeu. Și judecat aceasta constă în faptul că, odată venită lumina în lume, Oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu-i se vadă faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină, pentru ca să-i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Frați, surori, stimați prieteni, doamnelor și domnilor, reocupați-vă locurile. Ne cerem iertare pentru cei care încă nu au un loc și vor sta în picioare. Sperăm din inimă să aveți puterea să stați până la sfârșit și în seara aceasta să ne închinăm lui Dumnezeu. Am onoarea să fiu în fața dumneavoastră și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul acesta. Sunt împreună cu unul dintre nepoții mei, alături de soția mea, de Marcus, am venit în România pentru mai multe întâlniri de evangelizare, am fost cu Speranța, cu grupul Betania din biserica noastră. Am fost în mai multe orașe și anul acesta am constatat, în comparație cu, probabil, ultimii 20 de ani, un interes mai mare decât oricând altădată, în legătură cu evenimente publice în care se vorbește despre Dumnezeu. Peste tot, în toate orașele în care am fost, de pildă, în mod deosebit la Oradea sau la București, în sala Palatului, au fost extrem de mulți oameni și mulți oameni și-au predat viața Domnului acceptându-L în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. Așa se face că în seara aceasta suntem împreună aici, în mijlocul unui eveniment care are rolul să-L proslăvească pe Dumnezeu. Vă aduc salutări sfinte din partea familiei mele, din partea Bisericii Betania de unde eu vin și a Uniunii Penticostale din Statele Unite și Canada. Sigur, cu mult respect, îmi exprim aprecierea pentru organizarea acestui eveniment și deopotrivă pentru organizatori. Vicepreședintele cultului creștin Penticostal, fratele Liviu Axinte, care a stat în fața noastră și ne-a vorbit cu mult suflet. Îi mulțumim, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Comunitatea regională pentecostală Suceava, reprezentată de Comitetul de Păstori alături de slujitorii lui Dumnezeu din toate bisericile, din oraș și din județ. Radio Vocea Evangheliei, reprezentată de directorul Daniel Grigoriciu, care a vorbit de câteva ori în seara aceasta. Sponsorilor și fratele Geo care a reprezentat invitația păstorilor și organizatorilor și în această seară, acceptând invitația, sunt în fața dumneavoastră bucuros că mă pot închina alături de dumneavoastră, frați și surori, simpatizanți ai Cuvântului Lui Dumnezeu sau căutători de Dumnezeu. Am cuvinte de apreciere pentru formațiile corale, pentru Cor, pentru grupul din Detroit, pentru fratele Nicu Wagner, care mi este prieten vechi, Mulțumesc de asemenea tuturor credincioșilor care sunt aici și tuturor cetățenilor, doamne, domni, prieteni, toți cei care auziți muzica și predica din această seară, noi toți suntem oameni muritori, am început viața la maternitate și o încheia la mormânt și între aceste două repere se numește ceea ce noi numim viață, o viață în care suntem căutători de fericire. Ne-am întâlnit aici, așa cum spuneam în introducere, ca să-L onorăm pe Dumnezeu, să-I aducem laudă și slavă pentru că ne-a dat zile, ne-a ocrotit, ne-a păzit, ne-a binecuvântat. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 4, Evanghelistul vorbește despre o femeie care se întâlnește la o fântână cu Mântuitorul Hristos și înțelegând cine este El, ea îi pune o întrebare de natură spirituală, biblică și îl întreabă Voi aveți obiceiul să vă închinați la Ierusalim, noi ne închinăm pe muntele acesta Văd că tu ești un proroc, spune-mi unde trebuie să ne închinăm și cum trebuie să fie închinarea plăcută lui Dumnezeu Și cu toții ne aducem aminte răspunsul pe care l a dat Hristos Femeie, vine ceasul și acum a și venit Când închinătorii adevărați nu se vor închina nici aici nici acolo, ci se vor închina în duh și în adevăr, pentru că Tatăl caută, primește astfel de închinători. Locul acesta, în această seară, a fost consacrat ca un sanctuar al lui Dumnezeu, în care oameni ca noi îl căutăm pe Dumnezeu. Întâlnirea noastră nu este una sportivă, nu este una legată de business, Este o întâlnire în care îl căutăm pe Dumnezeu, ne manifestăm credința și ne încurajăm în credința pe care o avem. De asemenea, spuneam puțin mai devreme, despre faptul că am văzut vara aceasta în întâlnirile la care am participat și eu alături de alții, foarte mulți oameni acceptând să-L primească în inimă pe Hristos. Și noi aici vom face o chemare la sfârșit, asumându-ne că în mulțime nu sunt numai membri ai bisericilor evanghelice din oraș, județ sau alte zone, ci sunt și oameni care încă nu s-au împăcat cu Dumnezeu printr o decizie conștientă, personală și voluntară și folosesc evenimentul mureț din această seară ca să își predea viața a Domnului Isus, acceptându-l pe el ca un mântuitor personal. Dragii mei, în seara aceasta Aș vrea să vă aduc și eu aminte, ca și cei care au vorbit înainte de mine, că lui Dumnezeu îi pasă de noi. Când spun lucrul acesta, aș vrea să argumentez prin faptul că Dumnezeu ne-a trimis Biblia. Cu mai mult de 3.000 de ani în urmă, Dumnezeu a inspirat prin Moise, aducând tablele legii și apoi s-a completat revelația lui Dumnezeu până când avem Biblia în forma aceasta de Vechiul și Noul Testament, cele 66 de cărți care compun această cea mai mare capodoperă a literaturii universale, Dumnezeu ne-a oferit Biblia. De ce? Pentru că nevăzutul Dumnezeu s-a făcut cunoscut prin faptul că a revelat persoana sa și voia sa. Niciun om nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu, dar orice om îl poate cunoaște pe Dumnezeu din scriptură și mai apoi această cunoaștere se confirmă, este validată de experiența personală a trăirii spirituale. Apoi Dumnezeu ne-l-a dat pe Domnul Isus la Golgota El a murit pentru noi, de fapt când a murit acolo El a murit în locul nostru, El a murit moartea noastră, El a venit nu ca noi pentru că ne-am născut, ci El a venit prin întrupare având o existență anterioară, Singura, singurul om care a trăit pe planeta noastră având o existență anterioară. El a existat ca Fiul al lui Dumnezeu înainte să se nască prin Fecioara Maria și să intre în rolul de mântuitor. Noastră știți că atunci când stăm în fața unui complet de judecată, există cel puțin patru persoane care au rolul principale. Este persoana acuzată, acuzată de procurorul acuzării, apărată de avocat, iar judecătorul stă, ascultă argumentele, analizează, și în funcție de sistem, de țara unde are loc, cu sau fără un juriu, el ia o decizie. Ei bine, cel care îi acuză pe oameni este diavolul. El este acuzatorul. Cel care îi apără pe oameni este Isus Hristos. Iar Dumnezeu Tatăl, care are toată cunoștința cu privire la noi, ia o decizie în funcție de decizia noastră. Dragii mei, cu toții avem la dispoziție o viață ca să ne împăcăm cu Dumnezeu în urma trăirii noastre în păcat, păcate care ofensează și Sfințenia și Justiția Lui Dumnezeu. Dacă îmi permiteți, noi suntem dați în urmărire generală de Sfințenia și Justiția Lui Dumnezeu, care au fost ofensate de stilul nostru de viață, care este împotriva voiei Lui Dumnezeu. Ei bine, în seara aceasta aș vrea să vă spun că în al treilea rând Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Sfânt. Dacă tablele legii au fost date la Sinai, dacă Domnul Iisus a stat pe cruce, apoi la cinzecime Duhul Sfânt a venit, pentru că El a venit în calitate de mângâietor la zece zile după ce Mântuitorul s-a ridicat. Mântuitorul și-a încheiat misiunea, a spus tetele stai, adică misiune îndeplinită, s-a ridicat la cer și după zece zile, la cinzecime, Duhul Sfânt a coborât. El a venit pentru ca noi să nu fim singuri. Oamenii se îmbolnăvesc astăzi de afecțiuni noi pe care bunicii noștri nu le-au experimentat. Depresie, anxietate și tot felul de lucruri care afectează și dezechilibrează psihicul uman. Și toate acestea pentru că oamenii sunt singuri. Viața noastră din comunitate, în satul în care ne-am născut, acolo unde când cineva își construia o casă, tot satul venea ca să participe și lucrul acesta se făcea un fel de ajutor comunitar cu fiecare persoană care avea o nevoie mai mare, dar comunitatea aceasta a fost schimbată, pentru că, dacă vă aduceți aminte, iertați-mă că fac un pic de apel la istorie, a început comuna primitivă, a fost clavagismul, feudalismul, am ajuns în comunism, în socialism, în capitalism, Însă atunci când am părăsit mediul rural și etapa agriculturii și am mers în zona industrială, noi am lăsat comunitatea și am intrat în societate. Dacă în comunitate oamenii se ajută, au o relație personală, în societate oamenii sunt singuri, fiecare are mașina lui, apartamentul sau casa lui, nu se mai cunosc oamenii pe alt, unul cu altul, nu se mai ajută oamenii pe... De câte ori ați primit ajutor de la oamenii din societate? Oamenii din societate nu ne cunosc, în comunitatea din sat ne știam unii pe alții, știam cine este părinții, știam cine sunt bunicii, știam cine sunt nepoții, dar astăzi locuim într-o condiție de oameni înstrăinați, dar am depășit și era industrială și am ajuns în cea digitală și acum suntem gata să facem pasul, care foarte probabil va fi unul dintre ultimii pași. Nu e nevoie să credem în Dumnezeu și să acceptăm că Biblia este adevărată ca să constatăm că istoria omenirii se îndreaptă înspre finalitate. Probabil că unul dintre ultimii pași va fi ca toată lumea să aibă un internet gratuit și atunci să existe o monitorizare globală și ex, marele examen cu sau fără Dumnezeu. Nu vreau să vorbesc despre escatologie în seara aceasta, seara asta este o seară de evangelizare, când vrem să-L predicăm pe Isus Hristos și pe El mântuit, și vrem să invităm pe oameni să se căiască de păcatele lor și să creadă în Dumnezeu și în Fiul Său Isus, și în felul acesta să devină mântuiți. Dar în același timp vrem să vă spunem, dragii noștri, că experiența noastră ca muritori, alergatori după fericire, Este una presărată cu eșecuri, în viața aceasta scurtă și oricum plină de multe necazuri. Adevărul este că fiecare om se naște, crește și trăiește într-un mediu care începe cu familia, mamii, tatii, bunicii, familia extinsă, acolo unde este influențat prin educație. Prima parte a vieții, până la plus minus 20 de ani, omul este atașat de părinți, în calitate de copil, adolescent și tânăr. A doua parte a vieții, omul este atașat de tovară și de viață în urma căsătoriei. Între cele două etape este un timp lung sau scurt când omul este atașat de prieteni. O stare de prietenie care poate să treacă de 20, de 25, de 30 de ani. Unii se căsătoresc după. Dar, în general, la modul general, cam acestea sunt etapele prin care trece un om ca un muritor mergând spre sfârșit. E bine, intenția mea în această seară, dincolo de tema generală că lui Dumnezeu îi pasă de noi, este să pun în fața dumneavoastră o idee care are trei părți și anume cele trei mari influențe din viața unui om. Există foarte multe influențe în viața noastră. Mama a avut o mare influență asupra noastră. Influența ei ne-a marcat. Tata ne-a influențat, frații și surorile, familia extinsă biserica, școala, prietenii, apoi a venit internetul și acesta ne influențează masiv. Probabil că aș vrea să vă spun într-o paranteză, deși nu sunt specialist în domeniu, dar totuși aș vrea să vă recomand, pentru că am onoarea să mă adresez dumneavoastră, aș vrea totuși să-mi dau cu părerea dacă mi îngădui și să spun următorul lucru. Să știți că atunci când noi citim sau ascultăm știrile, noi nu ascultăm știrile, și ascultăm interpretarea știrilor din punctul unora de vedere. Asta se numește o hermeneutizare a știrilor. Oamenii aceștia nu ne spun ce s-a întâmplat, ei spun ce cred ei că s-a întâmplat. E bine să considerați sugestia aceasta și să să fiți mai prudenți atunci când vă redefiniți valorile fundamentale ale vieții sub influența mediului online sau virtual. E bine, dacă... Aș vrea să vorbesc puțin despre faptul că noi suntem ființe influențabile. Aș vrea să vă spun că cea mai mare influență care s-a manifestat asupra noastră a fost influența părinților prin educație. Un copil nu se naște nici bun, nici rău, el se naște copil. De asemenea, copiii buni sunt sunt crescuți de părinți buni. Uneori nu ne uităm la calitatea educației și calitatea noastră ca părinți, dar ne uităm la calitatea părinților și indiferent de cum suntem noi, noi vrem din noi să iasă copii buni, uitând că de fapt copiii buni sunt crescuți de părinți buni. De asemenea, copiii nu trebuie doar crescuți, ei trebuie educați. Și adevărul este că generația noastră investește mult în creșterea copiilor. Copiii din generația noastră au condiții de viață mai bune decât Copiii probabil din toată istoria umanității Se apreciază că până astăzi au trăit aproximativ 115 sau 120 de miliarde de oameni Ei bine, niciodată n-a existat o generație de copii care să aibă mai multe oportunități materiale ca și în generația noastră Pentru că în mintea noastră există o motivație care se conturează cam în felul următor Destul că eu n-am avut, destul că eu am dus-o greu, măcar să aibă copiii mei Dar de fapt când spunem măcar să aibă copiii mei, la ce ne referim? Evident, ne referim la creșterea copiilor, nu la educația acestora. Pentru că, sincer să fim, în generația noastră, nici în școli, nici în instituțiile specializate, educația nu mai este la fel de prioritară ca altădată. Procesul de educație și de corectare făcut de părinți începe la naștere și se încheie, evident, la mormânt. Însă copilăria este un timp special pe care Dumnezeu l-a rezervat în viața unui om începător pentru ca să fie influențat prin educația părinților. Și în general copiii sunt educați prin învățătură și aici apare repetiția, este corectat prin disciplină și aici apare pedepsirea și este influențat prin modele. Noi credem că noi ne educăm copiii prin idei, idei pe care le transmitem și pe care le folosim cicălindu-ne copiii, dar cea mai mare formă de influență nu este învățarea, ci este modelul. Atunci când un copil mă vede pe mine, Ceea ce vede la mine este mai important decât ce îi spun eu. Practic copilul îmi spune, ceea ce văd la tine vorbește atât de tare, încât nu mai auzi ce îmi spui tu. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l spun este faptul că cea de-a doua influență, pe lângă prima, care este a părinților, prin educație, este influența partenerului de viață prin căsătorie. Scăsătorit căsătorit și eu, de aproximativ 40 de ani, o perioadă relativ lungă, dar suficient de lungă ca să-mi dau seama că soția mea m-a influențat mult și eu de asemenea am influențat-o pe ea. Nu știu care a influențat mai mult pe celălalt, dar știu că ne-am influențat reciproc. Căsătoria este un proces de influențare reciprocă prin adaptare și consensualitate. Dumnezeu a așezat-o pe Eva alături de Adam. Și pe lângă toate influențele bune pe care le-a avut asupra lui, într-o zi a avut o influență rea. Și așa Dumnezeu a hotărât să-i deporteze din Eden și de atunci până astăzi oamenii nu mai trăiesc acolo. Atunci când vorbim despre căsătorie, vorbim despre o zonă privată care are suficiente lacrimi ca și zâmbete. Adevărul este că noi luăm decizia căsătoriei în cea mai nepotrivită perioada vieții, în tinerețe, când Deciziile pe care le facem sunt făcute într-un context de lipsă de experiență. Și atunci când ne căsătorim, ne ne căsătorim motivați de frumos și de putere, nu ne căsătorim motivați de caracter. Și după câțiva ani ne dăm seama că frumusețea nu e așa de importantă cum am crezut noi și ceea ce este mai important este caracterul omului care înseamnă felul în care se poartă felul în care vorbește, felul în care rezistă la stres, la provocări, felul în care iartă, felul în care rabdă, dar pur și simplu intrăm în căsătorie de care, din care nu mai putem ieși niciodată decât numai dacă încălcăm încă o dată legile lui Dumnezeu. Dragii mei, în general când vorbim despre faptul că una dintre marile influențe ale copilăriei noastre este influența părinților prin educație, Una dintre marile influențe asupra noastră ca adulți e influența partenerului. Când noi ne căsătorim, nu ne căsătorim doar cu o fată, ne căsătorim cu o familie întreagă. Și întotdeauna, într-o căsătorie, există două căsătorii. Căsătoria soțului, care vede lucrurile dintr-un punct de vedere, și căsătoria soției, care vede căsătoria dintr-un alt punct de vedere. Așa se face că după căsătorie începe, dacă mi îngădui să recunosc, o oarecare luptă a puterii. Și luna de miere nu ține decât 30 de zile, că de obicei atât are o lună. Și apoi urmează o viață pe care ar fi trebuit să spunem o viață de miere, dar nu știu de ce n-am spus așa. Probabil că nu poate fi o viață de miere. E bine, când vorbim despre căsătorie și despre influență, cel mai mare vis al nostru este să fim fericiți. Însă trebuie să acceptăm că asta nu este foarte ușor. Căsătoria este cea mai grea experiență umană. Partea bună e că e cea mai frumoasă. Dar în general, aici sunt trei lucruri pe care le recomand. Prima este descoperiți-vă așteptările. Dacă nu știu ce dorește soția mea, n-am nicio șansă să împlinesc ce își dorește soția mea. Descoperiți-vă așteptările. Vorbiți suficient de mult unul cu altul ca să înțelegeți ce vrea fiecare. Apoi administrați-vă diferențele. Nu există doi oameni la fel nici dacă sunt doi bărbați sau două femei. Dar dacă e un bărbat cu o femeie. Bărbații sunt așa de diferiți de femei încât ai impresia că fiecare vine dintr-o altă zonă, dintr-o altă categorie de oameni și oamenii aceștia vor să trăiască toată viața împreună și să facă o casă bună, iar pe deasupra să mai fie și fericiți. Atunci când ne administrăm diferențele, mai întâi încercăm să le cunoaștem și apoi în consensualitate să ne adaptăm fiecare la celălalt până când ajungem undeva la un numitor comun care, dacă există caracter omenie și bun simț, Putem să mergem înainte. Și încă o idee, identificați-vă rolurile. Ce rol are el, ce rol are ea? Dacă lucrurile astea nu sunt bine așezate, va exista nemulțumire continuă, reproșuri, frustrare, ceartă, conflict, adversitate și așa mai departe. În sfârșit, aș vrea să mă apropi de a treia influență, care este și scopul predicii mele, dar înainte de asta mai spun două gânduri. Primul, noi vrem copii buni, dar lăsăm biserica și școala să-i educe. Biserica nu există ca să ne educe nouă copii și nici școala nu există ca să ne educe nouă copii. Dumnezeu a hotărât ca părinții să-și educe copii, dar părinții astăzi sunt ocupați și plecați. Iar copiii nu rămân ni copii. În 10 ani ei nu mai sunt copii, în 15 nu mai sunt siguri. Și atunci când ne aducem aminte, încercăm să-i educăm după ce s-au căsătorit, coplicând și mai tare relația lor de familie. De asemenea, noi vrem să avem familii fericite, dar suntem cu ochii pe lucrurile materiale, crezând că asta provoacă fericirea sau produce fericirea. Scumpii mei, lucrurile materiale sunt importante, dar ele nu produc fericirea. Fericirea este produsă în sufletul meu ca ființă individuală, dar pe lângă faptul că eu sunt o ființă individuală, eu am și rolul de soț. Și când eu merg ca și soț în familia mea, eu duc cu mine fericirea sau nefericirea. Soția nu mă poate face pe mine fericit și nici eu pe ea. Dacă ea nu-i fericită ca ființă, dacă ea nu-și găsește fericirea în raport cu Dumnezeul ei, cu ființa ei, nimeni nu o poate face fericită. Nici taică sau nici maică sau nici soțul și nici copiii. Noi citim așa de mult despre sport, despre muzică și despre news dar ocolim să citim despre cum arată creierul unui om, cum funcționează un om, ar fi foarte complicat când îți cumperi o mașină să nu știi dacă pui benzină sau motorină în rezervor. Atunci când îți cumperi o mașină, trebuie să știi dacă e diesel sau pe benzină, pentru că atunci când ajungi la benzinărie, vei alege pe una dintre cele două și dacă nu știi ce să pui, s-ar putea să pui exact ce îți va strica mașina. În sfârșit, Aș vrea să spun acum câte ceva despre faptul că cea mai puternică influență nu este a mamei și a tatălui prin educație, în copilărie, nu este a soțului sau a soției în viața de adult, ca și persoană căsătorită, ci este a lui Hristos prin mântuire, prin convertire. Atunci când copilul se naște, dacă n-ar avea părinți, nu l-ar educa nimeni. L-ar crește doar o instituție de stat, o familie parentală care e plătită, aceștia l-ar crește, dar nu l-ar educa. Numai mama poate să-i educe și numai tata. Sigur, alții dau ajutor. Tot la fel când ne căsătorim, noi ne influențăm unul pe altul. De aceea, mamele, tații, ar trebui să înțeleagă că procesul de educație s-a încheiat. Și ar trebui să facă ce spune Biblia în Carte Geneza, capitolul 2. Să-i lase să-și facă propria familie, să-i lase să se detașeze de familia de origine, că 20 de ani de educație v-au ajuns. Iar dacă nu v-au ajuns, atunci apariția noastră în peisajul căsătoriei nu face altceva decât să riște și să compromită căsătoria aducând neînțelegeri între cei doi. Pentru că dacă copilului meu îi place ca eu să intervin soțului sau soției nu-i place deloc, ei îi place să intervină părinții ei, nu socrii ei. Dar în sfârșit, haideți să lăsăm deoparte educația sau influența părinților asupra copiilor influența soțului și asoției soției asupra tovarășului de viață și să spunem ceva în cea de-a doua parte a predicii despre influența lui Hristos prin convertire. Eu m-am convertit la vârsta de 21 de ani. Eu vin din orașul Giurgiu, de fapt dintr-un sat mic de lângă Giurgiu, asta este sub București pe malul Dunării, zona care se numește Montenia, încadrată de Oltenia dinspre vest și Dobrogea dinspre Marea Neagră. Satul meu este foarte diferit de zona Bucovinei sau a Moldovei în general, sau de zona Ardealului, unde există cultură. Partea de sud a României a fost pașaluc turcesc și a fost influențată de turci. Iar ce ne-au învățat turcii am aflat mai târziu că e rușinos. Ei bine, eu am fost născut într-o familie de oameni ortodoxi, dar oamenii aceștia ortodoxi, când eu am avut vârsta de șase luni, au divorțat. Legea m-a dat în grija mamei și mama m-a lăsat în grija mamei ei, adică bunicii mele care m-a crescut. Am fost singurul copil, părinții au plecat, tata nu s-a mai întors niciodată, mama s-a întors, dar uneori pleca din nou. A fost o femeie nefericită. Când am ajuns la vârsta de 21 de ani am căsătorit, așa cum fac toți oamenii sau aproape toți, și mi-am găsit o fată din satul meu care se încadrea oarecum în condiția mea socială, materială, dar și ideologică. Peste ceva timp a murit tatăl ei, foarte de tânăr, înainte de vârsta de 40 de ani, mama ei a murit după vârsta de 40 de ani și amândoi ne-am trezit fără părinți. Am avut trei copii care acum sunt mari și au copiii lor, avem șapte nepoți, însă imediat după ce ne-am căsătorit am cunoscut-o pe mătușa soției mele, care era o femeie credincioasă, o femeie pocăită, cum spunem noi, o femeie care îl cunoștea pe Dumnezeu într-o manieră personală, prin credință și care era a unei biserici penticostale din București. Ea a avut o puternică influență asupra mea pentru faptul că mi-a stârnit curiozitatea cu privire la lucrurile sfinte. Bunica mea a reușit să mă învețe înainte să mă culc, să spun de trei ori și să fac semnul cruci în timp ce spun pe pernă în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Asta era moștenirea mea religioasă. Întâlnindu-mă cu mătușa mea, devenind acum și mătușa mea prin căsătorie cu nepoata ei, ea a început să ne vorbească de Dumnezeu și pentru mine a fost o teribilă mirare, constatând că femeia asta știe lucruri mai multe decât știe preotul de la biserică. Și n-am putut să înțeleg cum a reușit ea să știe atâtea lucruri despre credință, Dumnezeu și Biblie. Eu n-am avut niciodată o Biblie până atunci, nu mi-a spus nimeni despre Dumnezeu într-o manieră biblică, ci pur și simplu, Știam despre Dumnezeu la nivel tradițional că Dumnezeu există, că e bine să fii copil cu minte, ba da, mi-am adus aminte că bunica mai mi-a spus ceva. Dumnezeu îți iartă 74 de păcate. Și după ce treci de numărul ăsta, a încurcat-o pentru că Dumnezeu te face responsabil de restul păcatelor pe care nu ți le mai iartă niciodată. Mi-aduc aminte că am trecut cu groază de o grămadă de ori, de zeci de ori peste numărul de 74, luând din nou și din nou de la început, dar în sfârșit, la vârsta de 21 de ani am vizitat-o pe bunica, pe mătușa noastră la București, acolo stătea. Femeia asta a trecut printr-o dam, dramă personală și familială, într-un accident de circulație și a pierdut soțul și pe unul dintre copii. Nu s-a mai căsătorit niciodată, nici astăzi nu e căsătorită. A rămas să-și crească singură fetița și să fie credincioasă. Este o femeie extrem de implicată, caritabilă și are un suflet mare, e ca un înger al lui Dumnezeu. Ei bine, am vizitat-o pe această mătușa noastră și când ne-am despărțit, ea urmează să mergem la biserică și noi să mergem la gară, să luăm trenul și să ne ducem în orașul nostru preț de aproximativ două ore de călătorie. Însă așa de curios am fost, încât știind că merge la biserică, am rugat-o pe soția mea să o întrebe dacă putem merge și noi acolo. Imaginați-vă că ea s-a rugat ca noi să vrem lucrul acesta și lucrul acesta chiar s-a întâmplat. Am mers acolo și pentru prima oară în viața mea am ajuns să constat că mai sunt și alte biserici, alte denominații creștine în țara noastră. Eu am crezut că nu sunt decât ortodoxi în țara noastră. N-am avut de unde să știu că sunt multe denominații, precum catolice, cele două fiind cultele istorice. Apoi sunt protestanții sau neoprotestanții, precum pentigostal, baptiști, creștini după Evanghelie, adventiști și așa mai departe. Pentru că n-am fost un copil umblat, am crescut acolo în satul meu, eu n-am știut nici că mai există alte biserici, n-am auzit în viața mea de pocăiți și n-am știut că oamenii fug din țară, trec fraudulos granița și se duc în alte țări. N-am știut. Din zona noastră nimeni n-a făcut treaba asta. E bine, când am ajuns în locul acela, în biserica aceea, nu se deloc locul biserica copilăriei mele. Era pur și simplu ca o sală foarte mare, ca o sală de cultură, toți oamenii erau bine îmbrăcați ca niște domni, bărbații stăteau separați de femei, un ușier m-a dus pe unul dintre singurele scaune libere, era o mare aglomerație în seara aia, Și una dintre grijurile mele care m-a frământat toată seara era că nu cumva cineva să mă întrebe ceva și eu nu știu cum să mă comport. Eram într-un mediu absolut nou și nu știam ce trebuie să fac. Am fost ochi și urechi. Pentru prima oară în viața mea am ascultat o fanfară, un cor și apoi prima predică. Omul ăla a fost așa de bun predicator încât am înțeles tot. Ce am înțeles eu? Am înțeles că eu sunt un om păcătos, am înțeles că păcatul mă face dușmanul lui Dumnezeu, am înțeles că Dumnezeu trebuia să mă trimite în iad, exact cum trimite judecătorul pe un om care omoară pe cineva sau care face o altă infracțiune și îl trimite în pușcărie ca o formă de pedaps. Și am aflat mai apoi că Isus Hristos de fapt a venit în lumea noastră ca să moară pentru oamenii ăștia să nu mai meargă în, rai, în iad și să meargă în rai. Și la sfârșit, la final, predicatorul a spus, voi toți care sunteți aici, dacă vă simțiți vinovați în fața lui Dumnezeu, de păcate pe care le-ați făcut în cursul vieții, dacă vă este groază că o să mergeți în iad, dar e normal să fiți pedepsiți, după cum în lumea noastră oricine trece pe roșu, e normal să primească o amărâtă de amendă, ca să nu mai treacă și data viitoare, e bine, dacă sunteți aici astfel de oameni, Vă chem să-l primiți în inimă pe Mântuitorul, pentru că la pachet cu Mântuitorul vine și mântuirea. Mântuire însemnând iertare de păcat, un fel de grațiere, un fel de grațiere. Și pur și simplu e scăpat, ești salvat și nu mai trebuie să mergi în iad și mergi în rai. Mie mi s-a părut explicația aceasta una dintre, unul dintre cele mai mari beneficii pe care eu le-am auzit în viața mea. N-am fost un copil nici bun, nici rău, am fost un copil normal. Dar mi-aduc aminte și acum că în timp ce stăteam pe scaun și în timp ce el vorbea de vinovăție, mi-am adus aminte că aveam o rablă de bicicletă care se strica toată ziua și încercam să o repar și nu reușeam. Și atunci, potrivit obiceiului din satul nostru, dăteam cu ea de pământ și înjuram juram de Dumnezeu. Ei bine, atunci în clipa aia în biserică eu mi-am adus aminte că am înjurat de Dumnezeu de foarte multe ori. Mai mi-am adus aminte și că am înșelat-o pe bunica ea, nu vedea, era nevăzătoare. Și profitam de treaba asta ca să o mint, să fur, și toate astea îmi veneau în minte ca niște păcate. Și am acceptat în seara aia să scap de păcatele astea, părându-mi se un mare beneficiu, care aduce liniște și aduce prietenia lui Dumnezeu. Și în seara aceea m-am ridicat în picioare, am venit acolo în fața pastorului, pentru că el a spus, dacă cineva vrea să-și predea viața lui Dumnezeu, să scape de păcate... Să fie iertat și să aibă perspectiva raiului, nu a iadului. Să fie Dumnezeu prietenului, dușmanului. Să vin aici ca să facem o rugăciune pentru el. Fac povestea scurtă, că pe dumneavoastră nu vă interesează experiența mea, dar vreau, ce mai rămas din predică, să o așez pe această experiență, pentru că vreau să fie limpede și pentru necititorii de Biblie. Ce înseamnă să te mântuiești și să-ți predai viața lui Dumnezeu? Ca nu cumva cineva să o privească ca pe o schimbare de religie, ca pe o ofensă la adresa religiei de origine. Am ieșit acolo în față și am avut o experiență personală care nu poate fi povestită, nu pentru că este indecentă, ci pentru că eu nu sunt în stare să spun ce mi s-a întâmplat. În general, experiențele sunt foarte greu de povestit. Experiențele spirituale și emoționale sunt foarte greu de povestit. Dar experiența pe care eu am avut-o și care mi-a schimbat radical și aproape violent viața, este o experiență pe care niciodată n-am reușit să o pun în cuvinte. Și nici nu mai încerc, dar de fapt nici nu am intenția. Vreau doar să vă spun că atunci când am ieșit din adunare, era duminică seara, biserica era una foarte mare și avea un platou înalt, niște scări coborau la nivelul solului, am văzut cu cufundat în întuneric și pur și simplu nu l-am recunoscut. Era ca o zonă în care am ajuns într-o excursie pentru prima oară și văd imaginea asta pentru prima oară în viața mea. Am fost uimit de această nerecunoaștere și am pus pe seama experienței pe care am avut-o în biserică. Viața mea spirituală a început cu experiența asta, m-am botezat, din apă, m-am botezat în apă, am început să merg la biserică împreună cu soția mea care se convertise și ea și au trecut 40 de ani aproape de atunci. Dacă am făcut cu adevărat ceva pentru mine în viața asta, l-am primit pe Hristos ca un iertător de păcate, ca un salvator care schimbă destinul meu. Am făcut o grămadă de lucruri pentru soția mea, pentru casa noastră, pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, pentru oameni, atât cât am putut. Dar pentru sufletul meu, pentru mine, n-am făcut aproape nimic. Am costumul ăsta de haine, sigur, am mai multe, nu-i doar ăsta, Dar am mai multe linguri, dar mănânc cu una ca și dumneavoastră. Însă ce am vrut să spun este că singurul lucru semnificativ și existențial care l-am făcut pentru mine a fost să vin în fața lui Dumnezeu și să recunosc că eu sunt un om păcătos și că am nevoie de iertare. Lucrul acesta m-a emoționat așa de mult încât am plâns ca un copil. Era să spun ca o femeie, dar nu stă frumos să spun asta, deși e cam adevărat. Am stat acolo plângând probabil că a durat câteva minute bune rugăciunea la omul ăla, dar când am plecat de acolo am fost pentru restul vieții o altă persoană. Astăzi, dacă n-aș fi făcut lucrul la atunci, l-aș fi făcut acum și aici. Pentru că la vârsta asta, cred că singurul lucru pentru care se merită să trăiești este să trăiești pentru a continua să trăiești după moarte. Ori de câte ori m-am îmbolnăvit, am fugit cât m-au ținut picioarele la doctor. De fapt m-a dus salvarea de câteva ore, ambulanța mai nou. Și n-am murit, că dacă muream nu mai era aici. Dar întotdeauna m-am grăbit să merg la... Iau de vreo 15 ani un medicament pentru colesterol. De curând am aflat că am hipertensiune și doctorul vrea să-mi dea medicamente pentru treaba asta. Știți de ce iau medicamente pentru colesterol? Hai să fiu sincer cu dumneavoastră. Nu vreau să mor. Vreau să trăiesc câte zile mai îmi dă Dumnezeu. Și vreau să-mi fac datoria cu responsabilitate cu privire la viața mea. Am început să mănânc puțin mai sănătos. Nu prea am reușit, dar cel puțin mă mulțumesc că am încercat. Dumneavoastră mă gândesc că sunteți la fel ca mine. Când aveți o problemă de sănătate, nu spuneți moarte, bine ai venit. Nu. Oamenii lor le e teamă de moarte, pentru că moartea nu face parte din creație, din peisajul creat de Dumnezeu. Moartea este... Ceva care s-a adăugat, e o aplicație care a venit între timp datorită păcatului oamenilor. Omul n-a trebuit să moară, omul a trebuit să trăiască veșnic. Noi am inventat moartea, n-a fost creată de Dumnezeu. Noi suntem responsabili pentru apariția ei. Stimați prieteni, dacă în clipa asta, mâine, peste un an sau peste 50, aș muri, odată trebuie să mor, toți suntem datori să trecem prin asta. Cine s-a născut trebuie să moară. Am să merg în cer nu pentru că am fost un om bun, ci pentru că l-am chemat pe Isus care are calitatea de mântuitor, de salvator și de apărător să vină în viața mea și el a venit pentru că lui pasă de mine. Lui pasă de toți oamenii, lui pasă de oamenii săraci, lui pasă de oamenii analfabeți. Lui pasă de etniile care sunt defavorizate și disprețuite, lui pasă de văduve și de orfani, lui pasă de oamenii care au un coeficient de inteligență sau emoțional foarte jos, încât sunt numiți proști sau incapacitați, lui pasă, lui pasă de orice om care s-a născut din femeie, lui pasă, lui nu-i pasă mai mult de cineva mare din guvern, de președinți, de oameni bogați, mai mult decât de unul sărac. La Dumnezeu valorile noastre nu funcționează, el are valorile Lui. Valorile lui sunt iubirea, iertarea și din iubire și pentru iertare el îi caută pe oameni păsându-i de aceștia. Dragii mei, nu e suficient ca lui Dumnezeu să-i pese de noi, dacă noi nu ne pasă de noi. E ca și cum Dumnezeu pregătește o masă, o așează și ne invită, dar Dumnezeu nu poate să mănânce în locul nostru. Eu nu pot să mănânc în locul dumneavoastră, când eu mănânc intră în stomacul meu, nu în stomacul dumneavoastră. A mânca, a bea apa, a dormi și a te mântui sunt lucruri absolut personale pe care fiecare om le face, iar dacă nu le face rămân nefăcute pentru întotdeauna. În seara aceasta v-am invitat să veniți aici ca să vă închinați împreună cu noi, dar adevărul este că v-am invitat aici ca să vă spunem despre Isus. El este Fiul lui Dumnezeu care a venit în rol de mântuitor. El a venit să moară în locul oamenilor pentru ca aceștia să trăiască. El a transferat păcatele lor asupra Lui. Asumându-și-le ca și cum le-a făcut El Iar Dumnezeu i le-a imputat ca și cum le-a făcut El El a stat pe cruce cu toate păcatele noastre asupra Lui De multe ori mă gândesc, uneori am făcut prostii în viață Și nu mai mă lua somnul noaptea Eram eram neliniștit și îmi părea rău de ce am făcut Am rănit oameni, am supărat pe cineva Și mă întrebam, bă ce mi-a trebuit mie să mă bag în treaba asta Și mă lua greu somnul Și pentru o singură problemă nu puteam să dorm o noapte, dar pentru mii și mii de probleme pe care eu le-am experimentat în viața mea, pentru păcatele pe care eu le-am experimentat în viața mea și la 115 miliarde de oameni, toate, au venit toate în același timp peste el. Iar el și le-a asumat din dragoste, pentru că a fost trimis de tatăl ca o expresie a faptului că lui Dumnezeu îi pasă de oameni. Dragul meu, dacă ești sărac, asta nu înseamnă că lui Dumnezeu nu-i pasă de Dumneata. Dăm voie să spun foarte direct, scopul lui Dumnezeu nu este să devii bogat. Dacă vrei să mă crezi, scopul lui Dumnezeu nu este nici măcar să devii fericit. Scopul lui Dumnezeu nu este nici măcar să devii sănătos, deși El vrea lucrurile astea. Dar adevăratul scop al lui Dumnezeu este ca să devii mântuit. Pentru că atunci când ești mântuit și treci prin moartea biologică, Mergi în viața veșnică care nu mai experimentează moartea. De aceea este necesar să fii mântuit. În Biblie se vorbește despre doi slăbănogi. Unul era în Ierusalim, într-un fel de piscină la scăldătoarea Betesda, avea 38 de ani, era singur, nu avea pe nimeni și s-a născut așa, adică Paralitic. Și Hristos l-a vizitat, dar celălalt slăbănog era din Galileea, avea patru prieteni care l-au adus la Isus când Isus a vizitat localitatea lui și a intrat într-o casă la un consătean. L-au dus pe rogăjină fiecare decât un colț și au dat seama că fiind extrem de aglomerată curtea, s-au dus prin partea din spate a casei și potrivit fragilității caselor din vremea aceea, au desfăcut puțin acoperișul și l-au introdus prin acoperiș în prezența lui Isus. Când Isus l-a văzut, Știți ce a făcut? În loc să-i spună, ridică-ți patul și fii sănătos, că de-aia fusese adus acolo, el ciudat și iar ciudat. I-a spus, fiule, iertate sunt păcatele. a patru s-au făcut foc. Păi un om care e bolnav, n-a putut să se însoare, n-a putut să muncească, nu se poate nici șterge la gură. Lui prioritatea este să iersi păcatele. fă domnule sănătos și eu iertam mâine, pe mine și păcatele. Însă Hristos le-a cunoscut gândul și lor și fariseilor care contestau ce a făcut Domnul și a spus, Vă credeți că mie mi-este greu să-L vindec? Ridică-te, fi vindecat. Dumnezeu este singura ființă care vine dintr-un univers în care noi nu am fost până acum. E un univers care nu are lucruri materiale, de aceea Dumnezeu nu e o ființă materială, nu poate fi văzută. Noi avem un alt simț pentru a-L vedea pe Dumnezeu, în ghilimele a-L vedea, credința, o asumare bazată pe încredere că Dumnezeu e o ființă suficient de serioasă, pe al cărui cuvânt te poți baza și poți crede ce a spus Dumnezeu, fără să poți verifica ca Toma. Ei bine, Dumnezeu, Domnul Isus l-a vindecat pe omul ăsta, dar în primul rând l-a mântuit. Dragul meu, există în Biblie... Foarte multe exemple care pun în evidență prioritatea căinței. De ce trebuie să ne căim? Pentru că întotdeauna căința repară o greșeală, o prostie, un păcat. Ori de câte ori am greșit față de bunica mea, trea să mă căiesc și să-i spun bunică: te rog să mă ierți eu nu am vrut să ias așa. Tu știi că te iubesc? Și bunica mă a plângând și spunea, știu știu că mă iubești, dar ești doar un copil și ai greșit. Și căința mea o mulțumea pe bunica și i-a mai pentru ce am spus rău. M-am făcut mai mare. Și am intrat în relație cu mulți alți oameni, nu doar cu bunica care era foarte generoasă și miloasă. Și am supărat în viața mea mulți oameni, destul de mulți, mai ales pe pe soția mea, pe doamna mea. Și întotdeauna am avut o singură posibilitate să restaurez relația stricată printr-o greșeală de-a mea. Și întotdeauna soluția a fost să merg la omul ăla și să-i spun, dăm voie să să vin și să-mi prezint scuzele, te rog, acordă-mi iertare, îmi pare rău pentru ce am făcut, nu mai pot să dau timp înapoi, îți dai seama, dar te rog să mă ierți. Și dacă era unul mai vocal, cea, da, bă, da, înțeleg, te rog să mă ierți, iartă-mă, te rog, tu ai dreptate, dar iartă-mă, te rog. Și omul până la urmă spunea, ok, și mă ierta. De ce? Pentru că și el știa că nu pot intra în ieri sau la altă, când i-am greșit. E singura soluție în care poți să restaurezi o relație, să te căciulești spunea bunica mea. Adică să te smerești și să-i spui, Doamne, iartă-mă, îți responsabil, e adevărat, am făcut o prostie, dar salvează-mă, scapă-mă prin iertare. Ei bine, de ce este jenant să ne căim în fața lui Dumnezeu dacă e o onoare să ne căim în fața oamenilor? Nu, nu este deloc o dezonoare, ci este o mare onoare. Când am înțeles lucrul acesta, m-am ridicat de pe scaun, am ieșit în fața la grupul ăla de oameni și m-am dus în mintea mea, în fața lui Dumnezeu, nu vedeam pe nimeni, nici nu mă interesa de nimeni. Atunci mă reprezentam pe mine și problema mea. Mi-am dat seama că m-am întâlnit în locul ăla cu Dumnezeu. Mi-am dat seama că el are răbdare cu mine și e dispus să mă primească. Predicatorul l a încurajat să fac asta. Am avut nevoie de această încurajare. N-aveam o cultură biblică. Eu nu m-am născut într-o familie unde tata și mama să fie model, dar și sfătuitor biblic. N-am copilării la o biserică evanghelică și doar la una ortodoxă care era era martor la multe multe scene, dar nu nu m-a învățat nimeni legat de morală ce trebuie să fac. Oameni scumpi. Carta aceasta pe care Dumnezeu ne-a trimis-o și se numește Biblia, este scrisoarea lui de iubire. El ne-a trimis-o pentru ca să-l cunoaștem. Dumnezeu se prezintă în această carte. Este pur și simplu un documentar al lui Dumnezeu. El se prezintă. Eu am citit despre oameni pe care nu i-am întâlnit pentru că au trăit în secolele trecute. Și pot să vă povestesc de ei astăzi. Am văzut filme în care era un film biografic, istoria unui om. Și pot să vă povestesc despre oamenii astăzi. Și am aflat despre ei, dar eu n-am trăit cu ei. Pentru că au trăit cu 100 sau 1000 sau 2000 de ani înainte de mine. Dar pentru că am citit, am aflat despre ei. Și în timp ce noi citim, să știți că cuvintele se transformă în imagini în mintea noastră. Noi nu reținem în memoria noastră cuvinte. Noi reținem imagini. Și când vorbim, imaginile se reconvertesc în cuvinte. că noi nu transmitem imagini după cum nu primim imagini. Stimați mei, Asta este cartea lui Dumnezeu, ea a fost trimisă pentru noi toți, toți dintre dumneavoastră care sunteți aici, sunteți doar niște muritori, sunt muritori primari, muritori președinți de stat, muritori profesori, muritori polițiști, muritori taximetriști, muritori predicatori, muritori, toți suntem doar niște muritori și pentru faptul că ne-am născut trebuie să murim, moartea este previzibilă. Cea mai previzibilă, previzibil înseamnă de așteptat, sigur că va urma. Cel mai previzibilă experiență care urmează în viața noastră este moartea. E imprevizibilă cu privire la când, dar cu privire la ce este foarte previzibilă. Stimați prieteni, Biblia aceasta ne-l prezintă pe Dumnezeu. Noi obișnuim să îi urmăm pe oameni, ascultați-mă, aveți un singur suflet. Nu-l puneți în mâna unui om, e prea riscant. Dacă vă duceți în ea, nu mai ieșiți de acolo niciodată. Eu nu sunt un deștept când vă spun asta. Eu sunt doar un cititor și un predicator al Bibliei. De aceea vă spun asta pentru că sunt scrise aici. Astea sunt cuvintele afirmate de Dumnezeu pentru, care eu, pentru și eu le reafirm în seara asta. N-am niciun interes ca să vă spun asta decât chemarea pe care mi-a făcut-o Dumnezeu să informez oamenii. Am aflat din Biblie Că Dumnezeu așteaptă ca noi să credem în El. Dar omul nu poate să creadă decât dacă e informat din Biblie. De aceea este nevoie de predicatori sau de cititori. Dacă cineva citește sau cineva ascultă o predică, el primește o informație. Informația îl motivează. Există trei pași. Există pasul cognitiv, rațional, luminarea minții. Avem nevoie de argumente. Eu nu, mă pot, eu nu pot să iau o decizie doar pentru că simt. E adevărat, femeile trăiesc mult în zona lui simt, pentru că ele gândesc cu partea dreaptă a creierului, unde sunt sunt, toți senzorii aceștia de de afectivi. Dar bărbații gândesc mai mult cu partea din stânga, de aceea au mai multe nevoie de argumente. Atunci când iei o decizie, în primul rând ai nevoie de argumente, pentru că asta îți luminează sistemul de judecată, discernământul. Aici există un tribunal, el i-a afectat de alcool, de droguri, de prostie, de inconștiență, de nebunie, dar în general prin naștere, când am fost fabricați de Dumnezeu, dacă îmi permiteți expresia, făcând referire prin comparație la o mașină sau la orice altceva, e bine, noi am fost capacitați cu discernământ, cu sistem de judecată. De aceea, Biblia are rolul să lumineze mintea. Informarea din Biblie prin citire sau ascultarea unei cuvântări luminează mintea, iar atunci când mintea e luminată, Ia decizii luminoase, decizii corecte, decizii pertinente, obiective, decizii care au o finalitate fericită pentru purtător. A doua fază este mișcarea inimii. După ce omul este convins de argumente în mintea lui, atunci decizia coboară la inima lui și are nevoie de un impuls de emoție și omul poate lăcrimează, omul se simte emoționat și pe lângă argumentul care luminează mintea, emoția aceasta îl împinge spre motivare, spre ultimul pas, care este înduplecarea voinței. Când omul ajunge în faza de de înduplecarea voinței, atunci el nu mai are liniște, el se mișcă, se foiește, simte că Dumnezeu îl privește, simte că Dumnezeu îl caută, simte că Dumnezeu îl strigă pe nume, că îi pasă de el și îl cheamă și atunci el se simte chemat de Dumnezeu, dar îi e greu să vină. Îi e greu pentru că se întreabă, ce o să-mi facă Dumnezeu? Îi e greu pentru că se întoarce acasă și îl va întreba familia, ce ai făcut? Îi e greu pentru că aici sunt mulți oameni și poate zice, mă, în mijlocul a atâția oameni eu o să mă ridic, dar omule, Dumnezeu te cheamă, spune, de ce te-aș chema eu? Ce pot eu să-ți dau? Ce am putut să-ți dau, ți le-am spus la microfon. Ce pot eu să-ți dau? Eu sunt un muritor ca dumneata Vrei să mă crezi că am datorii la bancă? Vrei să mă crezi că am o grămadă de probleme ca și dumneata? Ca oricare alt muritor, nu există un perfect. Tot ce e pe pământul ăsta este marcat de imperfecțiune. Cel mai pocăit om este imperfect. Unul singur a vizitat planeta Pământ pentru 34 de ani într-o condiție de absolută perfecțiune și numele lui este Isus Hristos. El a venit în condiția și în calitatea de mântuitor, de Mesia, de Emanuel, de trimisa lui Dumnezeu, care produce mântuire prin asumarea păcatelor oamenilor. Noi toți suntem imperfecți. Când noi ne pocăim, păcă, noi nu ne pocăim de păcatele prezente, nu ne pocăim de păcatele trecute. De când ne-am născut până astăzi, noi am produs păcat. Cu gura, cu ochii, cu mintea, cu inima, cu relațiile. Noi suntem niște producători de păcate. Spune asta de obicei la mântuire, la evanghelizări și eu o s-o să spun și în seara asta aici. Dacă un om face doar trei păcate pe zi, într-un an face o mie. Dacă face într-un an o mie de păcate, în 60 de ani câți am eu în vremea asta, face 60 de mii de păcate. Dumneata, îți dai seama cum ești în fața lui Dumnezeu? 60 de mii de capete de acuzare. Omul e imposibil să scap de treaba asta. Și Dumnezeu culmea în loc să te judece, după cum am citit, Dumnezeu te cheamă să te ierte, nu eu te chem, eu sunt doar o voce. Cel care te cheamă este cel căruia îi pasă de noi amândoi. El ne cheamă pentru că are ce să ne ofere, dar El vrea să credem pentru că e o condiție a mântuirii. Să crezi că Cel pe care El l-a trimis, Iisus Hristos, este Mântuitorul. Mântuitorul ne mântuiește. Iertătorul ne iartă, Salvatorul ne salvează Toate aceste calități sunt în aceeași persoană Fiul lui Dumnezeu întrupat De aceea cu 2000 de ani în urmă a venit în lumea noastră printr-un miracol lumea, să știți că o fată mare nu naște copii N-are cum Dar a fost o singură fată mare care a născut un copil De fapt copilul nu a fost născut A fost întrupat pentru că venea dintr-o ex, existență anterioară unde este Dumnezeu fiind supranatural, se întâmplă lucruri supranaturale. Minunile nu sunt explicabile. Ele se întâmplă, le crezi sau nu le crezi, le accepti sau nu le accepti. O altă minune, pe lângă începutul vieții lui, a fost sfârșitul vieții lui, învierea. Învierea nu e posibilă, dragii mei. Dacă ai un copil și-a murit, dacă ai o soție sau un soț care au plecat prea devreme, deși ai vrea. El nu o să învieze, Dumnezeu te duci unde e El sau ea, dar ea, El nu mai se întoarce aici. Însă Isus a înviat pentru că acolo a fost o minune. Dumnezeu face minuni pentru că e o ființă supranaturală. În felul ăsta El îi naște din nou pe oameni, asta e o minune. Îți schimbă mintea, îți schimbă paradigma de gândire, îți schimbă ideologia, îți schimbă obiceiurile, automatismele comportamentale, te face un alt om. Vă ageți aminte că pe cruce au existat trei atitudini față de păcat. Atitudinea lui Hristos față de păcat e că a murit pentru păcat. Atitudinea tălharului care nu s-a pocăit a murit în păcat. Dar atitudinea tălharului care s-a pocăit este că a murit față de păcat. Asta înseamnă că s-a detașat de păcat. S-a îndepărtat de păcat. S-a detașat de păcat. Pentru că el a lăsat păcatul în urmă, pentru că s-a pocăit de păcat, Hristos l-a iertat. A fost un derbedeu și jumătate. A fost un prăpădit de om care a neferici mulți oameni. Însă nu intensitatea păcatelor e problema, ci păcatul e problema. Nu cât de multe sunt, ci faptul că există. Dumnezeu a venit să ne ierte, nu să ne judece. După ce murim ne va judeca. Biblia spune că omul moare o singură dată și apoi vine judecata. Sunteți aici oameni tineri. La vârsta de 21 de ani m-am pocăit. Când am ieșit în față, nu m-am gândit dacă o să fiu fericit sau nu, ci pur și simplu am avut scopul să scap de păcatele mele. Vreau să fiu liber, vreau să nu mai mă mă simt vinovat în fața lui Dumnezeu. Vreau să fiu într-o relație bună cu Dumnezeu, nu să fiu un dușman al lui Dumnezeu. Atâta mi-a fost scopul în seara aia. În seara aceasta te chem și pe dumneata, indiferent unde te afli, să-ți dai viața lui Dumnezeu. El îți va ierta toate păcatele în, sub condiția să crezi că Isus Hristos pe care l-a trimis El e mântuitorul tău personal. Eu degeaba am bani și dumneata nu ai, că banii mei nu sunt ai Dumitale. Eu degeaba am mașină dacă dumneata nu ai, mașina mea nu e a Trebuie să ai o mașină personală, trebuie să ai pantofi personali, trebuie să ai bani personali, trebuie să ai soție personală, trebuie să ai mântuitor personal. Hristos e mântuitorul lumii, dar dacă nu i al dumitale, e ca și cum oamenii bogați au bani, dar dumneata nu ai, pentru că n-ai bani personali. Omule, din acest mântuitor universal trebuie să faci un mântuitor personal, prin revendicarea moștenirii, exact așa cum îți cer moștenirea, printr-un proces, mergi cel puțin la notar, dacă la un avocat nu, pentru ca să-ți revendici moștenirea, tot la fel trebuie să-ți revendici mântuirea. Sunt două de ani vechime de când Hristos a murit. Dar mântuirea nu vine în timp ce dormim în noi, trebuie să o cerem crezând în Cel pe care ne-o aduce, în Mântuitorul Iisus Hristos. Trebuie să ne deschidem inima care are clanță doar prin interior și să-i spun, te rog să pătrunzi în sufletul meu. Îmi pare rău că nu sunt curat, m-aș fi simțit bucuros să fiu, dar te rog să vii și să mă ierți și să mă faci tu curat. Repară tu ce am stricat eu. Am trăit într-o lume unde toți oamenii au făcut ca și mine. Am fost chemat de erotism, de plăceri, de cele mai multe ori păcătoase, de distracție, de cele mai multe ori păcătoase. Am fost atras de bani, am devenit lacom, materialist. Uneori am fost necinstit pentru ca să mă pricopsesc, am făcut pe alții să piardă pentru ca eu să câștig, nu mi-a păsat de tine, Doamne, că m-ai creat, ți-am folosit lucrurile pe care, cu care m-ai cuvântat. și pur și simplu te-am comercializat pentru ca să meargă bine, dar de tine nu mi-a păsat. Mi-a pasat de banii tăi ca la fiul risipitor. Mi-a pasat de sănătatea pe care mi-ai dat-o. Mi-a păsat de zilele. Am vrut să ajung bătrân, să trăiesc mult. N-am vrut să mor la tinerețe. Când m-a înțepat inima, de fiecare dată am spus, Doamne, mai ai milă de mine ca am copii mici. Acum nu mai sunt mici, dar tot nu vreau să mor. Nu vreau să vă spun că mi-e frică de moarte. Deși tuturor oamenilor le e frică de necunoscutul morții. Să nu spună cineva că nu mai poate de bucurie că moare dar moartea este un lucru prin care vom trece. Însă asta nu este importantă, important este dacă suntem mântuiți sau nu, când vom ajunge în momentul acela. Pentru că dacă murim păcătoși, există o singură adresă la care vom ajunge, iadul. Nu spun eu asta, că dacă aș spune eu nu ar avea nicio importanță. Cartea aceasta care a supraviețuit dictatorilor care au vrut să o distrugă, spune lucrul ăsta. Iar a rămas peste milenii vocea lui Dumnezeu. Și în seara asta te chem să crezi că Isus Hristos este Mântuitorul Dumitale personal. Mai e încă un lucru. Pe lângă credință, cred că Isus e Mântuitorul meu, mai este căința de care vorbeam. Sunt conștient de prostiile care le-am făcut. Îmi pare rău, dar asta nu înseamnă că cineva mă iartă că îmi pare rău. Trebuie să-L chem pe Isus ca în numele Lui să fiu iertat. Că Dumnezeu nu mă iartă pe mine doar că îmi pare rău. Dumnezeu mă iartă pe mine că îmi pare rău, dar cred, alături de regretul meu, de părerea mea de rău, cred că Isus a murit pentru mine. Dacă nu cred în Isus care a murit pentru mine, poate să-mi pară rău ziua și noaptea, că nu se va întâmpla nimic. Eu sunt mântuit prin Hristos, nu doar prin regretul meu. Regretul meu este umilirea mea, smerirea mea. Capitulez în fața lui Dumnezeu. Dragii mei, au trecut 60 de ani din viața mea, cei mai mulți ani pe care i-am, nu știu cât mai e dacă mai e, dar vreau să fiu sigur că sunt un om mântuit, vreau să mă bazez pe cartea asta, vreau să am încredere în Dumnezeu și în ce a spus El, vreau să-L chem în inima mea pentru ca să mă ierte și vreau să fac tot ce ține de mine, fiind păstor am trăit printre oameni care zbolnavi. bolnavi, i-am văzut cum beau sucuri, cum renunță la carne, cum țin Diete, cum fac tot ce le stă în putință până când își dau Duhul, în speranța că nu vor muri? Și îi întreb, crezi că te poate ajuta? Și spun, nu știu, dar vreau să-mi fac datoria față de mine. Vreau să fac ce ține de mine. Dacă Dumnezeu vrea să mă ia acasă, El oricum mă ia, dar nu vreau să fiu un inconștient care se sinucide. Dragul meu, în seara aceasta ești sigur că ai făcut tot ce poți ca să fii prieten cu Dumnezeu? E sigur că ai făcut tot ce poți ca să folosești sângele nevinovat curs pe calvar? Ești sigur că ai făcut tot ce poți ca să nu mergi în iad? i spus vreodată Domnului Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Iisus, mântuitorul e o în viața mea, cred în tine, cum cred în ce văd. Toma săracu a vrut să vadă, însă Domnul Iisus i-a spus, Tomo, Tu pentru că vezi, crezi. Ferice de cine nu vede și crede. Atunci când vezi, constați, nu crezi. Puteți să înțelegeți asta? Când omul vede, constată oameni bun, nu crede. Credința nu are legătură cu ce vezi, are legătură cu ce ți-asumi. Câtă încredere pui pe ce ți se spune. Dacă spune un om, te poți îndoi de el. Dacă spune cineva de încredere, spui, mă, bazez pe zis, mă, că îl cunosc, eu un serios. Observați că crezi sau nu crezi în funcție de caracterul celui care spune. Nai încredere în Dumnezeu ce spune în Biblie? Crezi că te minte? De ce te ar minți? Ce ar putea lua de la dumneavoastră? păcatele care le ai, datoriile pe care le ai, amarul pe care l ai, necazurile pe care le ai, neînțelegerile în care ești implicat? Ascultă-mă, Omule, ai nevoie de ajutor. Ai nevoie de mântuire. Ai nevoie de cel trimis de Dumnezeu în calitate de iertător de păcate, de mântuitor al sufletelor. Ai nevoie de un avocat care să-ți ia în competență apărarea și în timp ce diavolul te acuză aducându-i aminte judecătorului de ce ai făcut, de când te-ai născut până astăzi. Salvatorul îi arată mâinile străpunse și spune, da, tată, și pentru păcatul ăsta am murit eu. Iartă-l. Da, tată, și pentru păcatul acesta am murit eu. Des, pentru ce păcate? Pentru toate păcatele. Pentru adulteri, da. Pentru toate păcatele, în fața lui Hristos a fost adusă o femeie prinsă în adulter și Hristos a auzit pe farisei care spuneau, o omorând cu pietre sau nu? Ei spuneau asta ca să-l prinde pe el, au folosit-o doar pe ea, că așa fac ei, altceva nu știu, decât să se folosească de alții ca să-i ucidă pe alții. Și Cristos a spus, dacă nu aveți păcate, dați cu pietra în ea. Și ei au plecat, că aveau păcate. Și la sfârșit el a întrebat-o, nu te osândi nimeni? Știți și i-a răspuns? Nimeni, Doamne. Și el a spus, nici eu te os- nu te osândesc. Dumneata, în ce calitate osândești oamenii ăștia? Ești mai sfânt decât Dumnezeu? Hristos i-a spus atât, să te duci, dar să te oprești, să nu mai faci asta niciodată. Cristos este în stare să te ierte în timp ce alții te judecă, în timp ce alții te disprețuiesc, te ironizează, te bazjocoresc, te inferiorizează, Christos este în stare să te ierte. A venit în seara aceasta aici pentru că el a organizat evenimentul ăsta. El a pus în inima acestor bărbați ai lui Dumnezeu să organizeze acest eveniment pentru ca să ne aibă aproape și să Poată inima noastră să simtă mirosul de tată, de iertare și de mântuire. Să ne permitem să încolțească în mintea noastră perspectiva iertării. Să primim curajul de a-l chema și de a-i spune tată, pentru că mâna lui e întinsă, pentru că lui pasă de noi. Unde te duci în situația în care ai o grămadă de păcate care te afundă? care te trimite în iad. Palmele străpunse ale Mântuitorului îți oferă iertarea, îți schimbă condiția de om iertat și mântuit. Așa să tot trăiești, așa să tot îmbătrânești, așa să tot îl aștepți pe Hristos să vină spunând Maranata. În această seară, tot încercând să spun mai multe argumente în intenția de a te ajuta să ajungi la faza de a voinței, mi-a luat o grămadă de timp, poate cam prea mult. Să mă iertați dacă a fost prea mult. Însă, înainte să închei, aș vrea să spun o rugăciune în numele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru persoanele care vor vrea să se întoarcă la Dumnezeu, să-și deschidă inima pentru mântuirea lui Dumnezeu, să creadă că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și să se căiască de păcatele lor. Vreau să fiu cinstit cu dumneavoastră și să vă spun că rugăciunea mea nu vă iartă păcatele. Aș fi devenit putre de bogat dacă puteam să iert păcatele oamenilor. Rugăciunea mea, de fapt, va fi rugăciunea dumneavoastră, va fi o rugăciune a pocăinței. Doamne, ai milă de acești oameni. Prin promisiunea ta iartă-le păcatele. Naște-i din nou și scrie-le numele în cartea vieții. Mântuiește-le sufletul și prin mărturia lor și familia. Pentru aceasta te rog, în seara asta, să-ți deschizi inima și să te pocăiești. Adică să te căiești de păcate și să crezi că Isus este fiul lui Dumnezeu. Aș vrea să spun că te aștept aici în față, indiferent unde te afli. Dacă ți-a ți 5 minute să vii până aici, să te aștept 5 minute. Pentru că dacă noi doi murim la noapte și este foarte probabil să murim la noapte. Cine moare cu păcatele asupra lui și nu le pune peste-i Hristosul care deja a murit pentru ele, va a mergeniat. Om drag, lui Dumnezeu îi pasă de dumneata și unde vezi, vei petrece veșnicia. De aceea, prinde prilejul, crede din tot sufletul, că iește-te cu, responsabilitate, cu responsabilitatea unui om care își înțelege condiția de vinovăție. Dar care se uită după ajutor, dacă ar fi un om în apă și n-ar ști să înoate, nu s-ar uita după cineva care să-i arunce un colac de salvare sau o frânghie sau măcar să-i întindă mâna și dacă totuși cineva ar face asta, nu s-ar agăța cu disperare, va da. Te rog să te agăți în această seară, nu de o biserică, nu de un pastor din loc sau musafir, nu de o formație, să te agăți de singurul de care agățarea produce beneficiu, mântuire și viață veșnică. Și numele Lui este Fiul Lui Dumnezeu. Numele Lui este Isus Hristos. Amen, amen. Te chem în această seară, dragul meu, să vii aici în față pentru că vreau să fac o rugăciune pentru Dumneata. Înțelege că eu nu te chem, te cheamă El. El are mântuire să-ți ofere. El poate să-ți ierte păcatele prin sângele care a curs pe cruce. Ți-l imaginezi? Plin de sânge. A spus, Dumnezeul meu, pentru ce mai ai părăsit? Pentru că avea păcatele noastre asupra lui și Dumnezeu nu poate suporta păcatul. Nu l-a suportat nici al lui Adam și l-a scos afară și nu l-a suportat nici pe al lui Hristos, care de fapt era al meu și al Dumitale. dar și l-a asumat. De aceea a rămas singur. Atâta iubire, atâta risipă de iubire. Mă mir că a putut să mă iubească așa de mult, să mă aștepte, să mă sufere și să mă mântuiască când am ajuns în îngenuchiat la picioarele lui. Om drag, muritorule, asta este seara dumitale, Vino înaintea Domnului, te rog, pentru că vreau să fac o rugăciune pentru dumneata ta. Oameni dragi, aș vrea să vă rog frumos să-mi permiteți, să vă rog să vă ridicați și să lăsăm momentele astea să fie momentele unor oameni care își vor dobândi mântuirea de la Hristosul lui Dumnezeu. Aici sunt oameni care se simt vinovați oameni care vor să-și restaureze sufletul, oameni care vor să ajungă în rai, oameni care vor să se împace cu Dumnezeu, oameni care vor să scape de vinovăție, oameni care vor să plece acasă liberi și fericiți, oameni care vor să fie binecuvântați ei, familia și viitorul lor, de aceea vor veni în fața lui Dumnezeu. Pe oamenii aceștia îi chem și îi aștept. Probabil că o să vă ia câteva minute, nu știu unde sunteți, aici undeva, dar am să vă aștept. Am să vă aștept că acum 40 de ani, când eu m-am pocăit, omul l m-a așteptat pe mine. M-am dus acolo cu sufletul apăsat și am plecat de acolo ca un înger cu sufletul plin de bucurie, de pace și de lumină. Pentru că cineva care nu merita a suferit moartea mea, rușinea mea și destrăbălarea mea. Și mi-a oferit viața și iertarea. Și astăzi aștept să merg în cer, pentru că Isus mi-a luat păcatul. Te rog, acceptă lucrul ăsta pentru viața veșnică pe care ți-o oferă Dumnezeu și în seara asta nu avea nicio rezervă te cheamă Dumnezeu El te-a creat, El te cheamă să te mântuiască vino în fața Domnului în această seară să nu cumva să-ți fie rușine ce faci în seara asta e cel mai brav lucru e cel mai demn lucru te întorci la Creatorul care te-a păzit și te-a binecuvântat până astăzi El te așteaptă iar eu te rog să vii în numele Lui Iisus am să robe, rog pe fratele Nicu să cânte două strofe doar dintr-o cântare. Și în timpul acesta te rog frumos să vii, indiferent unde ești, folosește un culoar și vină până aici. Am să cobor și am să te aștept aici, așa, jos. Pentru că ai un suflet de care te simți responsabil și vei sta judecată în fața lui Dumnezeu. Prinde prilejul ca să primești viața, pentru că ai nevoie de ea. Omul ai nevoie de viață, este ceea ce îți dorești, Dumnezeu să te binecuvinteze.